0: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo esse podcast, o meu nome é Roges Guidini e esse é o Saúde Publicast, o seu podcast de saúde pública e epidemiologia. Eu estou começando a partir de hoje uma série de publicações em formato de áudio, uma experiência nova, para mim pelo menos, uma experiência nova como divulgador científico por meio de podcasts. E antes de falar do primeiro assunto desse áudio, eu gostaria de explicar um pouquinho para quem for me ouvir quais foram os motivos que me levaram a criar um podcast, a criar um canal aqui no Spotify, e para falar sobre saúde pública, que é uma coisa que eu tenho uma paixão verdadeira. O primeiro motivo que eu encontrei para criar um um canal de divulgação científica, para divulgar conteúdo científico, surgiu na época que eu fazia meu doutorado. né? Fiz um doutorado em Ciências da Saúde, com ênfase em epidemiologia e métodos diagnósticos, pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E durante o doutorado eu senti uma necessidade muito grande por trabalhar com epidemiologia, e que ela, naturalmente, tem uma uma abordagem mais uh, populacional. Né? Eu senti uma necessidade de fazer com que as pessoas que não estão no meio acadêmico tivessem acesso a conhecimento e a informação fidedigna, a informação de qualidade, a resultado de trabalhos acadêmicos, porque nós encontramos uma certa situação durante o curso e que chegamos à conclusão, né, eu e os colegas, que boa parte da divulgação científica é feita por, por profissionais do jornalismo que, e nem todos eles têm uma formação, têm conhecimento de ciência. Tirando uma, uma parcela relativamente pequena de jornalistas que estudam ciência, Boa parte das informações que chegam ao grande público, que é, de fato, o, o principal interessado nas, nas nossas, nos nossos achados, nos nossos resultados, boa parte desse, desses resultados chega ao público de uma maneira um pouco distorcida. Então, a ideia de um podcast vem ao encontro de, um, de algo que eu estava planejando, sendo que eu estava pensando lá no meu doutorado, que é compartilhar informações e conhecimento em epidemiologia e saúde pública de maneira acessível para diferentes públicos, não apenas acadêmicos e pessoal da área da saúde. Né? É, mas esse motivo ainda estava latente, e eu não acabava não encontrando um tempo ou um motivo realmente mais forte, né? uma coisa que fosse um gatilho. E o gatilho para esse podcast veio nesse semestre, onde eu sou professor da disciplina de epidemiologia, do curso de farmácia, do Instituto de Desenvolvimento Educacional de Passo Fundo, a faculdade ideal, e eu senti que em função da pandemia, né, a gente está trabalhando com atividades remotas, e a pandemia nos distancia né, ainda mais, eu senti que esse projeto precisava ser tirado do papel para disponibilizar conteúdo também para os meus alunos de epidemiologia, em função de que apenas atividades remotas, e chamadas não supririam a necessidade e, especialmente, a busca desses meus alunos por informações que fomentassem o papel do epidemiologista né, dentro de um espectro maior, né, dentro de um espectro de cuidado de saúde de populações. Tá? E o terceiro motivo que também não é não é, é útil, mas não menos importante, é o fato de que é um canal de bom humor e bate-papo com diversos convidados de diversas áreas da saúde pública, que eu pretendo trazer aqui para falar das suas experiências como profissionais ou como estagiários, né? ou seja, eles vêm aqui para comentar um pouquinho das suas experiências e trazer um pouquinho de informação para pessoas de diferentes áreas da saúde, né? para identificar uh, um pouquinho como é que funciona a área da saúde, um pouquinho diferente daquilo que a gente vê na faculdade, que é uma coisa engessada. Né? Esse é um podcast amador, Vou deixar bem claro já, logo de início, eu não tenho nenhuma preocupação em tornar ele profissional, então possivelmente o áudio não seja da melhor qualidade, porque eu estou fazendo ele com o fone do meu celular, ah, eu também não tenho muita preocupação com vícios de linguagem que vocês devem estar observando, né eu falo muito né, né tá? e tá também falo bastante, tá? e eu pretendo publicar esse podcast pelo menos uma vez por semana, às sextas-feiras, com uma duração de 30, 40 minutos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, como essa é a a nossa primeira vivência, né? a primeira postagem, uh, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma cuidada no tempo para não se estender demais, não ficar não ficar cansativo. Certo, gente? Eu trouxe para vocês hoje um assunto que eu considero como base da saúde pública uh, e da epidemiologia, que é nada mais nada menos do que o nosso sistema de saúde público, né? o sistema de saúde brasileiro. Muito antes da gente ter o nosso SUS, né? nós tivemos várias outras atividades dos governos federais no intento de buscar fornecer buscar e fornecer a qualidade de acesso para a população. Eu vou me basear fundamentalmente num artigo do professor Jair Nilson Paim, tá? ele é um artigo chamado dele aqui um artigo chamado intitulado o sistema de saúde brasileiro história avanços e desafios do professor Jair Nilson Paim Cláudia Travassos Célia Almeida Lígia Bahia e James Mackinlay esse artigo saiu numa série especial da revista Lancet em 2011 tá? uma série especial Lancet Brasil quem quiser dar uma olhadinha eu vou colocar Todos os links dos artigos e dos vídeos que eu citar Vou colocar na descrição do, do áudio tá? Então esse é um número especial com seis artigos Que uh, examinaram criticamente as conquistas obtidas Pelas políticas públicas de saúde no Brasil E os futuros desafios né? Foi publicado em maio de 2011 Então são seis artigos tá? uh, Eu vou trabalhar com vocês, conversar com vocês agora Sobre o primeiro deles, que é o artigo do professor Paim que ele fala a respeito dos principais informações e, e dados sociodemográficos transição demográfica, epidemiológica e nutricional, e a trajetória histórica né, para o desenvolvimento do atual sistema de saúde brasileiro. Então, os autores eles sugerem, ao final do artigo, estou dando um spoiler já, né, que sugeriram, foi em 2011, que uma reestruturação financeira deveria ocorrer para alavancar o sistema público. E essa reestruturação financeira ocorreu, só que ela foi exatamente ao contrário. Ela foi exatamente ao contrário, é a famosa PEC do fim do mundo, ou PEC do teto de gastos, a Emenda Constitucional 95, que eu vou falar mais adiante, certo? O que é interessante a gente falar sobre o sistema de saúde brasileiro? Bom, desde, desde, desde que o Brasil foi colonizado, né, até o século XIX, ou seja, entre 1500 e 1820, pouquíssima coisa foi feita pelo, pelo governante enfim, né, do, do país a respeito de saúde pública. É importante lembrar que entre o século XVI e o século XIX os níveis de saúde eram baixíssimos, porque as pessoas morriam muito cedo e de doenças infectocontagiosas e parasitárias. Então, nesse período de 300 e poucos anos, aí, 322 anos, entre 1500 e 1822, foram criados alguns hospitais e foi criado o princípio daquilo que a gente chama de organização sanitária, de modo que as pessoas obviamente não tinham um banheiro nas suas casas, não tinham água tratada, nem saneamento básico, mas foi organizado de maneira que, por um exemplo, as pessoas quando tivessem mortos na sua família, tivessem pessoas falecidas na sua família, elas enterrassem seus mortos e não deixassem os corpos abandonados ou fizessem cremações. Né? Então essas primeiras primeiras uh, medidas de organização sanitária foram fundamentais para tentar um mínimo de de saúde e evitar possíveis epidemias, certo? Entre 1822 e 1889, né, o Império, o Brasil já era o Império, foi criado os primórdios das instituições de controle sanitário e a administração da saúde, ela ficou a cargo de cada um dos municípios, então era uma coisa muito descentralizada e cada representante de município fazia o seu controle de saúde já no século 20 é importante a gente falar isso né? já no século 20 nós temos as primeiras manifestações uh, e preocupações do, do governo da época tá? em relação ao que diz respeito à saúde pública a isso vocês podem a procurar no vídeo chamado História da Saúde Pública, que está disponível no YouTube. Eu vou colocar para vocês também aqui o link de acesso. É um vídeo com uma horinha e ele é relativamente divertido para a gente conseguir compreender de forma pedagógica como sucedeu, né, como a saúde pública brasileira no século XX foi, foi conduzida. Mas é interessante lembrar, comentar algumas coisas que, especialmente no no que diz respeito ao ao período Vargas, entre 1930 e 1945, nós tivemos algumas campanhas contra a febre amarela e tuberculose, e foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Tudo isso em função do trabalho que antecedeu a isso do Oswaldo Cruz naquela questão da doença de Chagas. Né? Então, o governo de Getúlio Vargas era conhecido como um governo bastante populista e ele fazia questão de se intitular como o pai dos pobres e, de certa maneira, ele foi o precursor daquilo que nós chamamos de, de sistema Estado de Bem-Estar Social. Né? Nesse meio tempo... Os sistemas existiam no país, mas eles eram descentralizados, eles eram centralizados, tá? ou seja, eles eram diversos e centralizados, no que eles chamavam de Institutos de Aposentadorias e Pensões. Tá? Nesse, nesse sistema de Institutos de Aposentadorias e Pensões, cada classe funcional, cada sindicato tinha, de certa maneira, a sua caixinha, né? a sua previdência, e essa previdência era responsável por gerir o, as, as contribuições da classe, da respectiva classe, e quando o sujeito precisasse, ele recorreria a essas IAPs, né? Institutos de Aposentadorias e Pensões. O que, que aconteceu? O Getúlio Vargas ele tentou unificar isso aí, tentou unificar essas, essas IAPs de modo que governo gerisse gerisse essas contribuições. E isso foi acontecendo de uma maneira bastante bastante rudimentar, de modo que não supria a carência de todo mundo, de todas as pessoas. Entre os anos de 1945 e 64, né, período após a queda do Getúlio Vargas, houve a implementação do Ministério da Saúde e aquilo que nós chamamos de expansão da assistência hospitalar por meio de surgimento de empresas privadas do ramo de saúde. Porque a demanda era tanta e os recursos do governo eram tão escassos na época que o governo resolveu de fazer o que nós chamamos hoje de parcerias público-privadas, de modo que ele entregou a empresas privadas a construção de hospitais em troca de um número X de leitos né? e de atendimentos. Então, uma empresa privada ele conseguia concessão do governo para construir um hospital, e eram grandes hospitais, baseados no modelo americano de centros de saúde, muito especializados. Né? E esses centros de saúde tinham vários médicos especialistas, mas poucos médicos que, de certo modo, faziam... À frente junto com a população para fazer o trabalho de prevenção. Então era um, era um modelo bastante biológico, né? hospitalocêntrico, de modo que a saúde pública era uh, estrita, era restrita às pessoas que tinham condições de pagar um médico especialista. Então a pessoa ficava doente, ia até um desses hospitais, era, fazia sua consulta, era diagnosticado e fazia seu tratamento. Obviamente nem todo mundo tinha dinheiro para fazer um acompanhamento, uma consulta. E nessa época, né, de bastante bastante demanda, as pessoas que não tinham dinheiro ou eram atendidas pelas casas de misericórdia, né, que eram conhecidas por dar um auxílio de saúde já desde o século XIX, ou então recorriam à medicina popular por meio de curandeiras né, e benzedeiras. Outro fato interessante dessa época é que esses hospitais que foram construídos por essas empresas particulares, eles, a princípio, eram públicos. né? Eles tinham espaço destinado a a atender o público, porém, chegou um um certo momento que os donos desses hospitais apresentaram a conta para o governo com o seguinte argumento, o negócio é o seguinte, nós já pagamos a, nosso, a, nossa, a nossa cota para o governo, né, construímos hospital com o nosso dinheiro, nosso custo, e a partir de agora nós vamos restringir o acesso para a população em geral e vamos começar a cobrar. Então, de certa maneira, o que era para ser hospital público, da noite para o dia virou um hospital particular, E, novamente, o governo, né, o Ministério da da Saúde, ficou sem a possibilidade de de ter uma grande estrutura para receber esse pessoal que ficava doente. né? Novamente, ficou sem ter esses recursos. O que aconteceu nessa época? Foi criado o INAMPS, né, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, e, na sua sequência, foi criado o INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. Essas duas instituições são muito importantes na história da saúde pública brasileira, porque elas são os marcos iniciais do que nós conhecemos hoje como SUS e a Previdência Social. O INPS, de um modo geral, ele financiou muitos estados e municípios né? é foi financiado perdão, por muitos estados e municípios para sua expansão, e ele apresentava como característica uma centralização do sistema de saúde. Tá? E outra característica muito interessante dessa época do INAMPS é que apenas as pessoas que tinham, que faziam sua contribuição para o INAMPS, né, para a previdência social, é que tinham acesso à saúde, ou seja, apenas as pessoas que contribuíam por meio de impostos, uh, normalmente eram pessoas que tinham carteira assinada, elas tinham acesso à saúde. Ou seja, novamente era um sistema que era excludente e bastante bastante limitado no que diz respeito ao acesso universal. né? Quem é mais antigo talvez possa lembrar ou falar com seus pais que nos postos para retirar ficha de atendimento as pessoas... Esperavam na fila com a carteirinha do INAMPS e, junto com ela, a carteirinha de trabalho para mostrar que tinha vínculo, que contribuía com a previdência social e, por isso, tinha direito à saúde. Obviamente, pessoal, essas características foram sendo questionadas por um grande grupo, né? um grupo de profissionais da área da saúde que de certa maneira começou a a, a se reunir e pensar numa maneira de unificar os sistemas que já existiam, que no caso era o INAMPS e o INPS, e descentralizar a saúde. Por quê? Porque a saúde centralizada ela não levava em consideração alguns aspectos fundamentais da nossa população. O Brasil é um país com uma dimensão continental e as demandas em saúde que nós temos aqui na região sul do país são diferentes das demandas de saúde da região norte. E essa descentralização ela era mais do que necessária, porque as regiões do país eram, estavam sendo atendidas de maneira diferente e algumas delas estavam apresentando uma certa escassez de recursos. Então foi pensado durante uns sete anos, desde 1979 até 86 na possibilidade de criação de um sistema de saúde unificado e que fosse descentralizado. E, em 1986, foi, durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, um marco muito importante para quem é de saúde pública, a famosa 8ª, né, foi lançado, foram lançadas as bases do SUS, né, onde o SUS se chamaria Sistema Único de Saúde, estaria fundamentado num tripé de, de acesso universal à saúde, ou seja, todo mundo poderia ter acesso, independente de contribuir ou não para a previdência social. O SUS deveria fornecer a, a acesso integral, ou seja, a integralidade dos procedimentos desde a vacina até o procedimento mais complexo estaria abarcado por esse sistema e ele seria, de certa maneira, equitativo, ou seja, a equidade é outro pilar do nosso sistema de saúde. O que é a equidade? É o fato de que as pessoas que têm mais necessidades têm prioridade de receber mais acesso, mais atenção. Então, universalidade... Integralidade e equidade são os três princípios fundamentais do SUS. O é um acesso universal para todo mundo, que todo mundo tenha todo tipo de, de tratamento e atendimento e que aqueles que precisem mais tenham acesso aos procedimentos mais complexos e tenham prioridade. Ainda na 8ª Conferência de, Nacional de Saúde, lá em 86, três temas principais foram levantados. A saúde como dever do Estado e direito do cidadão, esse, esse tópico que inclusive entrou na Constituição de 88, né, ele tá lá, é um dos artigos da Constituição. A reformulação do Sistema Nacional de Saúde, que era fundamental para a criação do SUS, e aspectos relacionados ao financiamento setorial. Ainda com relação à saúde como dever do Estado e direito do cidadão, que é uma garantia constitucional, é interessante a gente observar que algumas pessoas levam em conta que por terem direito à saúde e o Estado tem o dever de fornecer esse, esse serviço, as pessoas podem fazer o que, o que querem, o que bem entendem. E isso não é uma verdade absoluta, né? isso não é uma verdade. A verdade é que o fato de o SUS ser um sistema de certa maneira colaborativo, o usuário do SUS, ele tem como sua coparticipação, ele tem que tentar se manter o mais saudável possível. Então, a saúde é dever do Estado e direito do cidadão, mas o cidadão, ele precisa cuidar da sua saúde. Isso é importantíssimo que nós, profissionais da área de saúde, compreendamos para poder explicar para o usuário, para o nosso aluno, para o nosso nosso paciente, que apesar de ele ter direito, isso de certa maneira é cobrado dele que ele tente se manter o mais saudável possível. Tá? Então lá em 86 teve a oitava conferência nacional que, que acabou lançando as bases do SUS. E em 1988 foi criado então o sistema único de saúde. Tá? Sistema único de saúde que foi lançado em 88, mas. Ainda carecia de uma certa regulamentação, né? ou seja, ele precisava de uma legislação que desse respaldo jurídico para que ele funcionasse. Então, tendo em vista essa necessidade, foram foram editadas, foram promulgadas né? duas leis, uma lei que é a famosa 8080-90, chamada de Lei Orgânica da Saúde, ela operacionaliza as disposições constitucionais, do SUS, ou seja, aquilo que está lá na Constituição é operacionalizado por meio dessa lei, dispõe sobre os níveis de atenção, como promoção, proteção e recuperação da saúde, define os objetivos do SUS, detalha os seus princípios e diretrizes, define as atribuições do SUS nas três esferas de governo, aquilo que nós chamamos de participação tripartite, né? ou seja, o Governo Federal tem as suas atribuições, o Governo Estadual também tem as suas atribuições e os municípios também têm a sua responsabilidade. Tá? Também esta lei fala sobre a complementação do setor privado, que tem relação com os planos de saúde e com os hospitais privados, qual é a função deles dentro do sistema de saúde brasileiro. E uma questão muito importante que a 8080 fala é a participação da comunidade por meio da criação de conselhos de saúde. Né? Hoje as comunidades têm participação ativa na definição das ações que o Sistema Único de Saúde deve executar em cada município. E é exatamente isso uma das grandes bandeiras levantadas lá na na 8ª, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, de modo que a população deve ter uma opinião e deve ter deve ser respeitada, na sua opinião, no que diz respeito às políticas e ações de saúde dentro do seu município. A outra lei que foi fundamental para o SUS é 8142-90, que estabelece os mecanismos de financiamento, ou seja, quem é que vai custear o SUS. As pessoas acreditam que, por ser um serviço público, elas não pagam nada, mas, na verdade, nós estamos pagando a todo momento. A partir do do momento que você sai de casa para comprar um arroz no mercado, parte desse dinheiro vira imposto e parte desse imposto vai para a saúde. Ou seja, o Sistema Único de Saúde, de certa maneira, ele é financiado por todo mundo o tempo todo. né? A 8142 também regulamenta a participação social por meio de conselhos e conferências que têm caráter paritário e deliberativo. E cria as instâncias colegiadas, que são as Conferências e Conselhos Nacionais de Saúde. Então, vejam, é uma, é uma, é uma burocracia que foi necessária para poder fazer com que o Sistema Único fosse operacionalizado. Né? Ainda que ele fosse criado em 1988, que ele fosse operacionalizado em 90, foi demorado ainda algum tempo, para que o INAMPS fosse extinto extinto, perdão, né? fosse extinto, e que os usuários do antigo INAMPS fossem migrados para esse Sistema Único de Saúde. Tá? Então, isso demorou algo em torno de cinco anos, entre 1990 e 1995. E é interessante a gente comentar que o período inicial do do SUS, né? ou seja, os os anos iniciais do SUS, que foram entre 88 e 94, ele sofreu bastante, o sistema sofreu bastante, especialmente porque tinha pouquíssimos recursos a serem destinados. né? Ah, Em média, cada ano o governo destinava menos 11,2% dos gastos federais, ou seja, para quem não viveu essa época do final dos anos 80, início dos anos 90, era uma época de hiperinflação no Brasil, onde tinha meses que a inflação chegava a 80%, e isso é um período de instabilidade econômica gigantesco da época, que foi o período da reabertura democrática. Então Particularmente, o Brasil sofreu bastante nessa nessa reabertura democrática, depois da ditadura militar, no aspecto econômico. E o SUS, tendo sido criado né, nessa época, ele necessitava de recursos federais, recursos públicos, que eram escassos. Então, a cada ano que se passava, entre 88 e 94, o Ministério da Saúde recebia, em média, 11% menos dinheiro. Então, era um período de bastante carência e a mortalidade infantil era altíssima no Brasil nessa época. Tá? A gente tinha também casos de muitas doenças infecciosas e parasitárias, que eram coisas que aconteciam nos anos 30, nos anos 40. Entre os anos de 94 e 2002, as coisas deram uma melhorada porque foi criado o Plano Real pelo governo Itamar Franco Na época, o Fernando Henrique Cardoso era ministro da Economia do ex-presidente Itamar Franco. Foi criado o Plano Real e o Plano Real deu uma estabilidade econômica ao país que não se via há muito tempo. Então, a partir do momento que houve essa estabilidade econômica, os gastos federais com saúde foram aumentando 5% ao ano. Ou seja, o Ministério da Saúde começou a receber mais dinheiro, começou a receber mais recursos, e esses recursos foram originando programas fundamentais para a expansão da saúde pública brasileira. Então nós temos como exemplo da época a criação do do programa de agentes comunitários de saúde e de saúde da família, o piso da assistência básica, né? a descentralização de políticas de saúde, a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Foram criados o financiamento da atenção básica. Nessa época, o Brasil conseguiu ah, proporcionar aos pacientes soropositivos de HIV tratamento gratuito pelo SUS, que hoje é é reconhecido como o melhor do mundo, né, a melhor política pública de tratamento para o HIV no mundo. Foram implantadas normas operacionais básicas e de assistência à saúde, ou seja, houve um grande avanço... Houve um grande boom né, no ganho de saúde por parte da população. Por quê? Porque, de certa maneira, tinha dinheiro para financiar isso. Nós passamos por, não, de um, por um momento de instabilidade econômica para um momento de estabilidade. E essa estabilidade foi fundamental para patrocinar isso. Né. Já entre os anos de 2002 a 2014, nós temos aí uma uma expansão ainda maior de programas de, de atenção à saúde pública. Então foi criado o Programa de Saúde da Família, o PSF, foi criada a Estratégia de Saúde da Família, a ESF, é, onde os funcionários, perdão, os profissionais de saúde, eles vão ao encontro da população, né? ao encontro do usuário, nas suas casas, nas suas residências, na sua comunidade, e é interessante a gente trazer para essa conversa, para esse debate que o programa de saúde da família, a estratégia de saúde da família, eles fazem com que o profissional de saúde, quando inserido no no território, né, quando inserido na sua área de de atuação, ele seja um agente transformador da realidade. Então, ele não é simplesmente um médico que vai lá e vai diagnosticar e vai prever um tratamento para o seu paciente, para o usuário. Não. O profissional de saúde, ele é um sujeito que tem que conhecer o território onde está inserido. Ele precisa... Uh, obviamente, ter acesso à população, conhecer as pessoas, conhecer os locais, conhecer o, uh, o território onde está inserido, e diante da situação de um de um possível, uh, como é que eu posso dizer vocês, diante da situação de um possível desfecho em saúde, ele tem que ser um agente que vai modificar, tentar modificar a realidade do território, deixar aquele lugar o mais saudável possível, né? mais salubre possível. Para fortalecer o PSF e a SF, foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, e o NASF é responsável por trazer para o serviço público de saúde uma gama muito grande de profissionais, então entra aí. Além do médico e enfermeiro, que já faziam parte do sistema, entra o profissional de educação física, entra o farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, várias especialidades médicas que não, que não estavam inseridas dentro do SUS, né? no, no SUS são inseridas por meio do, do NASF. E isso é um ganho gigante, para falar bem a verdade, né? é um ganho gigantesco para a saúde pública. Além dessas desses programas né, e essas estratégias, outra questão muito importante desse período foi a criação da lei dos medicamentos genéricos. Eu estive dando uma pesquisada e, no final das contas, existe uma briga entre três, entre três personalidades políticas sobre a criação da lei dos medicamentos genéricos. Para quem não sabe, a lei dos medicamentos genéricos foi uma quebra de patente que o Brasil conseguiu né, diante de um número relativamente grande de medicamentos para que fosse vendido nas farmácias o princípio ativo, que é o medicamento genérico e não necessitando dessa maneira pagar royalties para as marcas né, para os grandes laboratórios então José Serra, que era ministro da saúde da época, reclama essa criação para si ah, o Jamil Haddad que foi um dos, um dos políticos da época também reclama para si é, o, pessoal, o pessoal disse que foi o Jamil Haddad né? em outras outro, outra vertente diz que foi o deputado federal Eduardo Jorge um dos, um dos criadores independente de quem criou a lei dos medicamentos genéricos ela é fundamental é, foi fundamental e continua sendo importante para a comunidade para né, brasileira, para os usuários do sistema público, que podem fazer a opção do medicamento apenas comprando seu princípio ativo. Também foi criada a Lei Aroca, que era é uma lei que ah, visava a saúde dos povos indígenas, e a gente sabe que os povos indígenas, por normalmente viverem em reservas, eles são mais vulneráveis a certos tipos de, de enfermidades e desfechos. A gente pode ver, por exemplo, a Covid agora, que está entrando nas aldeias indígenas e está exterminando algumas tribos em função da da baixa imunidade que eles apresentam. Foi criada a lei da reforma psiquiátrica, né? a reforma psiquiátrica que é um grande movimento da época, a criação do SAMU, e foi também aprovada uma emenda constitucional para estabilidade do financiamento do SUS, ou seja, aquela emenda constitucional que fazia com que o SUS recebesse um um percentual fixo do Produto Interno Bruto, né? do orçamento. Além disso, foi criado o Pacto pela Saúde, Política Nacional de Atenção Básica e de Promoção da Saúde, entre 2005 e 2010, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde e Política Nacional de Saúde Bucal, vejam, as políticas de saúde estão abrindo seu leque, né? e a criação das unidades de pronto atendimento nos municípios, ou seja, foi um movimento bastante grande para ampliar o acesso à saúde por quem antes não tinha nenhuma possibilidade de fazer uma consulta e ter um atendimento. né? Bom, aí nós entramos num período relativamente difícil, né? que é ao momento uh, no ano de 2016, certo entre 2015 e 2016, com a proposta de Emenda Constitucional 95, que foi aprovada, né, virou Emenda Constitucional 95, o famoso novo regime fiscal. Essa Emenda Constitucional 95 é chamada de Emenda Constitucional do Teto de Gastos, onde o governo faz... um congelamento dos investimentos em saúde por 20 anos. E isso é uma coisa que quem é da área da saúde pública condena veementemente, porque a população vai crescer nesses 20 anos, as pessoas vão ficar mais velhas e é sabido que populações mais velhas demandam maior assistência de saúde. né? Então, o congelamento desses investimentos em saúde por 20 anos, na verdade, é um sucateamento do sistema público de saúde em virtude do aumento da demanda que vai acontecer e já está acontecendo, obviamente faz só quatro anos, nós temos mais de 16 anos pela frente ainda né, desse, desse teto de gastos então esse aumento da, da demanda vai acontecer e existe um, um sucateamento uma, uma obsolescência programada do serviço de saúde pública para a população. Esse investimento congelado, ele vai ser corrigido apenas pela inflação do ano anterior, ou seja, se a inflação der 1 ou 2%, esse é, essa é a correção do que vai ser aplicado no investimento em saúde. O que, que isso quer dizer? Bom, só para a gente ter uma ideia, entre 2018 e 2019, perdão, entre 2016 e 2019, o SUS já perdeu mais de 20 bilhões de reais em investimentos. Só em 2019 foram 9,5 bilhões de reais a menos no orçamento da saúde. E isso, de certa maneira, é uma agenda privatista que começou lá no governo do Michel Temer e vem se consolidando no governo do Jair Bolsonaro de modo que haja um aumento da participação do setor privado na saúde pública e uma diminuição das obrigações do Estado, né, da União, para a saúde do usuário. O que que isso quer dizer? Quer dizer, fundamentalmente, uma diminuição de recursos na atenção primária, onde a gente vai, fundamentalmente, a diminuir os talvez eu ousaria dizer que nós vamos até acabar com as ações de prevenção e saúde né? e a gente vai falar daqui um daqui uns tempos sobre a, os níveis de atenção básica né? num outro episódio mas essa diminuição de recursos para atenção primária ela é fundamental para essa para esse aumento da participação do setor privado ou seja a intenção clara de superlotação e sucateamento do sistema para dar a impressão de que ele não funciona e a partir disso o setor privado uh, conseguir ganhar mais espaço né? uh, não faltasse não fosse só isso né? no início desse ano de 2020 o NASF que foi aprovado lá em 2006 ele de certa maneira foi extinto o que, que eu digo de certa maneira? Porque houve uma, uma determinação do Ministério da Saúde dizendo que o núcleo, o NASF-AB, né, que é o núcleo ampliado de atenção à saúde da família, na atenção básica, tá? é, que os recursos para ele fossem destinados aos municípios e caberia aos gestores de cada município onde aplicar esse dinheiro. O que está que acontecendo com isso ao invés do pessoal dos gestores municipais pegarem esse dinheiro e investir nas políticas de prevenção e promoção de saúde, eles estão construindo unidades de pronto atendimento. Ou seja, estamos voltando às origens, né, gente? Estamos voltando às origens do modelo biomédico hospitalocêntrico, onde é preferível nós tratarmos os pacientes, né, tratarmos os doentes, do que investirmos em ações de prevenção e promoção. Se vocês forem dar uma olhadinha nesse artigo do Jair Nilson Paim, e eu sugiro que vocês façam isso, quem estiver ouvindo esse podcast e faça essa busca, vocês vão ver que as políticas de prevenção e promoção de saúde no Brasil, elas são muito importantes e elas são resultado de muito trabalho, muito estudo. Países com sistemas de saúde públicos robustos, investem pesado nas políticas de prevenção. E para isso, para ilustrar um pouquinho o que eu estou dizendo, eu vou sugerir que vocês procurem o documentário SOS Saúde, do Michael Moore. É um documentário de 2006, é um pouquinho antigo, mas o interessante é que, mesmo antigo, os sistemas de saúde, que ele faz as comparações durante o seu documentário, o sistema de saúde que ele compara ainda tem as mesmas características. Tá? Então, ele compara sistemas de saúde canadense, cubano, francês e estadunidense. E ele faz esses pequenos alguns pequenos e importantes apontamentos. Então, eu sugiro a leitura do artigo do Jair Nilsson Paim. É um artigo que tem 21 páginas, se não me engano. É um artigo robusto aí, e que vocês assistam esse documentário SOS Saúde, depois comentem aqui no podcast o que é que vocês acharam disso tudo, tá? Bom, para finalizar essa nossa primeira conversa, que já se vão mais de 40 minutos, primeiramente eu queria agradecer a todos, não sei se alguém vai ouvir esse podcast, mas gostaria de agradecer a todas as pessoas que me impulsionaram, que me que me fortaleceram a ideia de colocar esse conteúdo no ar, tá? Sei para vocês que sexta-feira tem mais e sexta-feira que vem nós vamos falar sobre determinantes sociais em saúde, tá? E se vocês gostaram, quem gostou desse podcast, gostou do conteúdo, gostou da informação, clica lá para nos acompanhar, clica lá para nos curtir. E vamos conversando, certo? Gostou? Faz o seu comentário, indica para alguém, indica para uma pessoa que você acredita que vai gostar dessas informações, que daqui eu continuo estudando e tentando organizar da melhor maneira possível um novo episódio. Um forte abraço e até mais!